0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast especial. En este caso vamos a estar realizando una entrevista eh, al directivo Martín Colombo, que es eh, director regional de Latinoamérica, excepto Brasil y México, eh, de de la empresa BIM. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Gracias por por el tiempo aquí. ¿Cómo estás chicos? Muy bienvenido aquí y gracias por este tiempo.
0: Muchas gracias Martín y disculpas públicamente por no haber podido estar en el evento que se hizo hace un mes eh, aquí en Argentina. Eh, la verdad me, me, me lo perdí, temas este, personales y bueno, complicado. Eh, y no pudimos hacer la entrevista y quizás hacer una, una video entrevista para, para Infocertec también, uh-huh. no solamente en audio, eh, pero bueno, o sea... Eh, llegamos a la la oportunidad a a poder juntarnos y y contar un poco de lo que es la empresa. Eh, En principio, Martín, contame de qué se trata BIM, qué es lo que hace eh, esta esta compañía.
1: Bueno, ahí eh, igualmente, o sea, volviendo ahí a lo que me decías, no te preocupes que por suerte en en cualquier momento ya va a estar disponible todo el evento, que después si querés hablamos un poco más en detalle en, en, en streaming para que lo puedas ver para que todos los que no pudieron asistir, así como vos que por ahí tuvieron algún problema, eh, puedan ver todas las sesiones en, en video y, y, y tener el contenido de eso. Así que eh, la verdad es que es genial idea, que es que... Y todo para que lo puedas publicar a tus oyentes también.
0: Buenísimo, eso la verdad que es genial la posibilidad que que tenemos de de esta pandemia que nos trajo de de poder estar a distancia, quizás en un evento que se haga en una ciudad diferente, o esto también de poder haberlo grabado y y compartirlo, creo que eso es genial, Eh, a mucha gente le interesa eh, mucho la la información. Así que bueno, contame al principio, ¿qué
1: hace BIM? Bueno, a ver, o sea, BIM somos una empresa relativamente joven, pero tampoco tan joven, o sea, ya más de eh, 12 años, 15 en el mercado mundial, y a lo que sobre todo nos, nosotros nos dedicamos es a lo que es la disponibilidad de los datos, ¿no? Y si, segurizar todo el tema de, de los datos y la disponibilidad, como te decía nuevamente, perdón la redundancia, de, 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 de los datos para darle servicio a todas las áreas que así lo necesiten. Hoy por ahí ustedes lo que más en, en, en boga está es el tema, por ejemplo, del ransomware. Eh, justamente nosotros qué es lo que nosotros damos a a beneficio de eso es el hecho de que una vez que algún cliente ha sido atacado por ejemplo por un ransomware o sea no tener que estar sufriendo en decir sí o sí tengo que pagarle a los delincuentes que nos encriptaron toda la la información y todo esto sino tener desde el lado de bim la seguridad de que tienen los datos en una forma segura en algún lado para poder volver a disponibilizar esos datos y volver a dar servicio a, a toda la empresa que, que así lo tenían, ¿no? Eso para un poco contarles también a la gente que por ahí no están, que no son tan técnicos, ¿no? O sea, y tampoco meternos en el bit byte de, de, de cada cosa, pero lo que nosotros sobre todo creo que mejor nos, nos nos define es eso, disponibilidad de los datos y de la información que las empresas tienen.
0: Sí, que en definitiva es lo más importante, ¿no? O sea, Más allá del hardware, el servidor, el servidor de de datos, el file server eh, o lo que fuese, creo que que poder tener la la información segura es lo más importante. eh, Y más allá que hay nubes, nubes públicas en donde podemos hacer backup, la realidad es que justamente como vos bien mencionaste, dependiendo de, Digamos, de, del ransomware y de cómo estén conectados también los servicios clásicos eh, que puede llegar a tener un usuario convencional, eh, es posible que también le, le cifren la información en, en esos en esas nubes, ¿no? Así que, bueno, es, es bueno tener una solución, digamos, este, ya a nivel IT, ¿no? O sea, profesional, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? o sea, hoy por hoy te, 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 te cifran toda la información y, y es agarrarse la cabeza.
1: ¿no? Es agarrarse. Por eso nosotros no, no decimos que somos una empresa de backup, porque backup es algo que obviamente nosotros hacemos, es uno de los core de, nuestro, de nuestros productos, de nuestras soluciones, pero no es solo lo que hacemos, o sea, backup, uno puede tener un muy buen backup, pero si sí ese backup, como decías vos recién, eh, está todo perfecto ese backup, pero fue cifrado, no te sirve de nada. O sea, está de nada. O si después ese backup que uno piensa que tiene no lo puede restaurar, o lo podés restaurar pero te lleva tres días de trabajo, o no lo puedes restaurar en otra plataforma, o no puedes usarlo para, para que tu, 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 tu empresa tenga un, algo que, que podría ser un disaster recovery para volver después de cualquier tipo de anomalía. Porque como decías vos, está el hardware, el hardware... Es totalmente independiente de los datos, de nosotros, pero el hardware puede tener una falla técnica, una falla física, una falla de clima, o sea, hay los huracanes en el Caribe, un terremoto en las zonas sísmicas, una inundación, un incendio, no sé, todo eso, y si los datos no están correctamente eh, disponibilizados en algún lado para poder ponerlos enseguida a a dar servicio, estás en la misma, o sea, como, como decías vos. Bueno, sí. con el ransomware es, es, como decías vos recién, creo que fuiste muy claro en eso, es bien, bien claro eso. O sea, uno tiene su backup en su empresa y dice, acá lo tengo en este servidor, buenísimo. Y ese es uno de los servidores. Y si entraron a la empresa del ransomware y encriptaron todo, el backup quedó encriptado. Por sí, pues hay... todo,
0: mu- todo el mundo mapea la unidad y ya está, listo. Claro, pero... es como
1: guardar la, 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 la llave de la caja fuerte que tenés en tu casa, en, tu, en un cajón en tu misma casa. Y bueno, es si entraron bien. y se llevaron la, la misma llave, ya estás igual. Entonces, sí. Eso es muy parecido, por eso tenemos eh, ciertas reglas de oro que nosotros damos, tipo como recomendaciones. Viste el típico que por ahí lo escucharon bastante en las empresas de, de, de backup, como decías vos, o de disponibilidad, la regla del 321, tres tipos de backups en dos datos distintos, con uno que esté en un lugar off-site, para poder garantizar de que esas copias de seguridad que vos tenés, siempre en algún momento las vas a poder usar.
0: Claro, sí, 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 es más que, más que lógico, sí, sí, obvio, eso, eso es así. Eh, y bueno, contame, contame eh, orientame más en el, en el tema de eh, lo que es BIM.
1: Eh, bueno, un poco como te decía, o sea, nosotros tenemos eh, varias soluciones que van desde, desde, desde todo el mundo, por ahí los que, los que conocen BIM hace muchos años, saben que nosotros nacimos exclusivamente en su momento para el mundo virtual, después nos fuimos expandiendo, obviamente, y hoy ya no tenemos... Una, una limitación de decir si es mundo virtual, si es mundo físico, sobre todo hoy estamos muy, muy fuertes, un poco lo que decías vos, en el mundo cloud, todo lo que sea cloud, migraciones de, desde el mundo físico al cloud, eso también nos encargamos nosotros, y de disponibilizar un poco todos los datos, como te decía antes, en, sobre todo cuando las empresas tienen algún tipo de problema, es decir, bueno, en un tiempo muy acotado, lo que se llama un poco en el mundo de, de la disponibilidad, lo que es RTO y RPO, ¿sí? que es el tiempo de restauración de los datos o el tiempo de protección de los datos, de poder poner en funcionamiento nuevamente, muy rápido y en forma segura, las máquinas para que estén nuevamente dando servicio. Sí, un poco ahí, eh, y tenemos soluciones como como te contaba, o sea, obviamente, para el mundo físico, el mundo virtual, Office 365, Salesforce, Oracle, todo lo que vos puedas decir hoy en plataformas, estamos nosotros en eso para poder garantizar y darle servicio al, al a los clientes que que cuentan con nuestras soluciones.
0: Siempre hablamos de clientes corporativos, en definitiva, ¿no? No,
1: no. Justamente eso eso es lo bueno de BIM también, ¿no? Nosotros nos caracterizamos por no tener ni un enlatado o algo que sea vertical, exclusivo para la vertical, viste, no sé, de finanzas, de educación, de lo que fue. Nosotros tenemos clientes desde una máquina, desde un cliente, la ferretería de Don Toto en en una esquina, a la megacorporación, como decías vos, de la telco más grande de algún país o o el gobierno de algún país. Eso es lo bueno también de vimos o sea, nosotros vamos, eh, cubrimos todas las verticales, no es que vos digas, no sirve para alguna vertical, o lo mismo que digas, es solo para el mundo corporativo, o al revés, que alguien pueda decir, no, es para empresas chiquitas. No, tenemos, como te digo, las telcos más grandes, los bancos más grandes y empresas que pueden ser muy pequeñas, un servidor muy chiquitito, eh, no sé, una máquina virtual en la nube solamente y la quiere tener protegida y todo con BIM, también estamos en ese, en ese lado.
0: Es interesante, eso la verdad que es muy interesante porque hay muchas, muchas personas que de repente, no sé, estudios jurídicos se me ocurren, que, que tienen pocos dispositivos, lo que sea, y uh-huh. necesitan tener la, la información este, bien segurizada. O sea, sí, sí.
1: sí, 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 sí. Sí, sí, sobre todo eso, o sea que, no, que, no, que, que, que tus oyentes no se queden con que Ni es para decir. Eh, Si es una empresa gigante, decir, no, BIM lo veo para algo más chico, o al revés, como decís vos, un un estudio, una pyme que tiene pocas máquinas y está eh, en el interior del país y dice, no, pero yo no tengo buena conexión y no tengo esto, todo es solucionable y en todos lados BIM le puede dar la disponibilidad de los datos que ellos pueden necesitar ante un desastre eh, y poder salir andando muy rápidamente.
0: Contame un poco, ¿cómo se accede a la información? ¿Cómo, eh, ¿Cómo recupero, tengo forma de acceder? Esto ya quizás es un poco más técnico, por así decirlo, pero tengo forma de acceder a la información que tengo. Bueno, va capeada, ya, ya vi que... No te, pero en definitiva sería, o sea, más allá de que le ponga otro nombre, sería, ¿no? De alguna no, forma. No,
1: sí, a ver, ahí obviamente va a depender un poco la, la política y la funcionalidad que elija cada... Cada empresa, porque hay algunos que lo van a tener en, viste, no sé, en cinta, en la nube, en distintos servidores. No me digas que sigo viendo cinta porque... O sea, podemos pensar que hay hay, hay lugares donde hay regulaciones de ciertas ciertas verticales, como decíamos, que por ahí te piden, no sé, 10 años de información guardada. Y bueno, hoy todavía la información, la verdad que, o sea, tener un, un, un servidor con 10 años de información pasa a ser muy grande y hay algunas informaciones viejas que pueden pasar a estar en cinta. Obviamente podés tenerlas en, en distintos eh, niveles de, de hardware más baratos, o sea, pues, también eso es otra cosa, ¿no? Son una información que uno necesita que sea restaurada rápidamente, va a estar en un, lo que se llama, en, en el hardware, en un tier de, de, de un nivel de acceso y de rapidez de escritura y de lectura, que no es lo mismo para algo que vos tenés una información guardada de hace cinco años atrás que eh, Si pasa algo y si necesitas restaurar, como decías vos, algo de eso, te diría que es casi algo forense, porque rara sí. vez vas a necesitar o sea, toda, necesito toda la información que pasó en nuestra empresa hace cinco años. Eso es porque hay algún, algún caso forense o algo así, pues si no, rara vez vos necesitas todo. Obviamente, si hay un imprevisto, como decía, bueno, o sea un incendio en el data center, tenés que salir andando rápido, necesitas toda la información. Claro de la última semana, del último momento, ya, ya. O sea, eso sí, entonces eso sí está en en un tier de de servidores que son bastante más caros. Pero, como te decía, ahí, o sea, la la, la información, tenés la parte clásica, como decíamos, de de, de un backup, para decir, tipo, si alguien necesita, porque borró, como decíamos, de de su Office 365, por ejemplo, borró unos mails, y uno los borré sin querer, los necesito eh, restaurar, o sea, eso, hasta hay consolas que son auto auto-ejecutables para, claro, para que el mismo usuario pueda restaurar alguno de sus, de sus propios datos. O, obviamente, si no, mandarle al administrador de backup y decirle, bueno, necesito restaurar, no sé, las planillas, eh, unos mails, lo que estuviéramos hablando, ¿no? O, obviamente, puede pasar que uno no sé, un servidor entero que crasheó por algún motivo, sea de hardware, de software, porque puede ser ajeno a BIM, pero por la plataforma de sistema operativo, lo que fuera, que, que, que un parche te lo, te, lo, te lo tiró abajo y restaurar todo ese servidor desde cero eh, para, para ponerlo a andar nuevamente. O algo que tenemos nosotros, una funcionalidad que, se llama muy, que es muy buena, que se llama BIM Instant Recovery, que lo que hace es decir, bueno, desde o sea, el servidor, lo único que sufrió en realidad es un corte de luz o un accidente, como decíamos, inundó el data center. Bueno, ese servidor, Rápidamente, sí. desde la copia misma de backup, montalo y hacelo que empiece a dar servicio desde ese mismo lugar. Entonces, empieza sí. a dar servicio en 10 minutos, estás dando servicio como si no hubiera pasado nada y luego te fijarás, no sé, qué le pasó a ese servidor. Se rompió un disco, se incendió el data center, como decimos. Bueno, y ahí después tomarás los, los, las acciones pertinentes para decir, bueno, restauro ese servicio, ese servidor en otro servidor nuevo porque se rompió y, hacer la restauración, como decía vos, del backup, pero sin perder la funcionalidad de seguir dando el servicio y de no perder ningún dato de lo que están pasando en el mismo momento en línea.
0: Podríamos estar hablando, Martín, por ejemplo, de una base de datos, no sé, SQL, sí. o sí, una sí. de Oracle, alguna base de datos, ¿no? Correcto, sí. O sea, de ejemplo, o sea,
1: dependiendo el tamaño de, de lo que quieras recuperar, te va a llevar más tiempo, menos tiempo, lo mismo que ponerlo, a como te decía, a dar servicio en línea desde la copia de backup, obviamente no es lo mismo que de una base SQL de un país menor que la base de datos del Banco Central de un país que, bueno, puede tardar un tiempo prudencial, obviamente, ¿no? En, en, en ponerse pero, pero,
0: pero se puede hacer ese... O sea, o sea, me está respondiendo varios, varios, varios puntos que te, que te iba a decir, que te iba a preguntar específicamente. Claro, cuando hablamos de backup, normalmente lo que hablamos es, no sé, eh, archivos específicos que los guardamos en algún lado seguro, que esto lo hacemos con cualquier servicio de nube normal y clásico y convencional, pero esto ya es diferente. O sea, tenés, un, por ejemplo, un, un motor de base de datos corriendo para que esa base de datos Oracle, por ejemplo, pueda, digamos, este, contactarse con mi programa que tengo, o sea, mi ERP, mi se me ocurre que tengo, eh, digamos, en la cadena de, de sucursales tantos, pues, bueno, tuve un problema, un desastre grande, se me cayó todo, un incendio, por ejemplo. Eh, bueno, acceder, o sea, ese tipo de herramientas eh, la tiene BIM.
1: Sí, sí, pues, a ver, nosotros, como te digo, nosotros, lo que, o sea, no tenemos la herramienta, como decías vos, de la conexión, de eso nosotros lo que hacemos es disponibilizar nuevamente el dato en donde esté base de datos, un file system, como decías vos, eh, de cualquier de esos tipos, para ponerlo y que esté el servicio dado para, para, para funcionar. O sea, después si la herramienta en sí que vos me decís, o sea, necesita estar corriendo eh, con un ancho de banda distinto, ahí yo no me no, no, no meto. Lo que yo sí te puedo garantizar es decir, bueno, el servidor, la plataforma de la base de datos, la base de datos, el sistema operativo, todo eso yo lo pongo a andar nuevamente y rápido en algún lado. Después que la aplicación tenga alguna otra limitación, ahí ya, ya no depende solo. Pero yo lo que hago es disponibilizar, eh, como decías vos, el acceso a la base de datos, el servidor per se, que podría ser, no sé, un Windows, por decir, por, por hablar rápido, sí. un Windows o, un, o lo que fuera ahí, obviamente todo eso sí si nos encargamos nosotros. Buenísimo, buenísimo. También tienen máquinas virtuales, por lo virtuales. Sí. Por lo virtual. sí, 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 es más. Ahí es donde. Eh, como decíamos un poco antes, o sea, BIM nace sobre todo de la mano de las máquinas virtuales, o sea, en en el entorno virtual eh, es, no fuerte, fuertísimo BIM, o sea, es lejos, más allá de que, un poco, eh, hablando hablando contigo, o sea, somos, en en Latinoamérica hace varios años que somos los número uno en en, el market share de Latinoamérica, en máquinas virtuales, si lo separáramos en máquinas virtuales, contra contra el entorno físico, creo que le sacamos una distancia abismal a a cualquier competencia de lo que haya.
0: Buenísimo, claro. O sea, inclusive se puede contratar una máquina virtual directamente. Ah, Ahí te te, te hago una pregunta, justo me me, me diste un lugar una pregunta interesante. Tengo una una empresa, digamos, chica y que, digamos, tengo perspectiva a ir avanzando. ¿Te puedo contratar un servidor completo en BIM Eh, obviamente con la protección, que eso ya lo descarto, eh, pero, bueno, ¿puedo contratar directamente un servidor con con ustedes eh, para para hacer uso de de una aplicación determinada?
1: No, no, ahí, a ver, nosotros nada vendemos en forma directa, ¿sí? Nosotros todo se vende a través de nuestra red de canales, de nuestros partners, que los pueden encontrar, si si buscan los que los pueden encontrar en nuestra página web, ahí pueden encontrar en cada país, poniendo cada país, ciudad, lo que fuera, pueden ver todos los, los canales por sus distintos tipos de membresía. Ahí esos son los que venden todo eso. Podrás encontrar seguramente en alguno de ellos que te venda algún enlatado, como me decís vos, eh, de decir, tipo, te vendo para una empresa nueva que quieren hacer, te vendo todo tu servidor, una máquina virtual, en mi infraestructura, en mi data center. ¿Y qué necesitas? Correo, eh, planillas de cálculo, un sistema de facturación, no sé, lo que fuera, y te vendan el servicio llave en mano de, de eso. Nosotros nos encargaríamos de lo que sería, como decías vos, la protección de eso, ¿sí? ¿Sí? O sea, la protección de esa máquina para que vos tengas un disaster recovery as a service, un backup as a service, de toda la información que, que la empresa quisiera tener, como decías vos. Pero no nos encargamos de decir, yo te doy un servidor con algo, o sea, no. Ah, bien. no y no hay una nube de BIM, por ejemplo, tampoco. No es que nosotros tenemos una nube propia de BIM, o sea... el el cliente o el canal puede puede tener, los canales algunos tienen sus propias nubes y sus propios data centers donde te venden el hosting de todo, o usar cualquiera de todas las nubes que, 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 que conocen para tanto repositorio de algo que tengan ellos, las empresas, físicamente en su lugar y quieran hacer, usar a la nube pública como repositorio de sus backups y de su protección de datos, o todo, llevar... No tener nada on-site y todo que fuera todo online.
0: Claro, eso, digamos, viste, un poco también por el tema de algunas empresas deciden no tener data centers o no tener servidores propios y a veces contratan eh, eh, de forma externa. O sea, ustedes vendrían a ser la garantía de que todo lo que contrataron y todo Al lo fight. que va a seguir funcionando por más que se prenda a fuego todo. Y después, claro. bueno reparará, se solucionará y después volverá a la normalidad con la información que fue, digamos, este, modificándose en ese momento eh, que, que, bueno, se fue modificando en, en los servidores de ustedes. O sea, ese es el, ese es el seguro, ¿no? El seguro del, de, de la empresa. Ah,
1: del seguro es decir, bueno, cualquier cosa que pase, eh, BIM es el que te va a responder y te va a, ah, nuevamente, como nosotros disponibilizamos los datos, te va a devolver los datos o tu, tu, tu información que tenías Guardada en algún lugar, siempre y cuando hayas tenido los recaudos, como, como decimos, ¿no? De, de haber hecho los, la, la protección de todos esos datos en cada lugar.
0: Ahora, te, te, cambio, te cambio la pregunta, Martín. Esto quizás eh, a muchos le habrá ocurrido. Eh, yo, digamos, tengo conocimiento de, de varias empresas que lo tuvieron. Eh, obviamente, siempre sin dar nombres ni nada que se le parezca, ningún dato como para que se, se divise. Pero, ¿tuvieron en algún momento en la región, Eh, Alguna alguna situación en donde Lo mencionaste vos, el tema del ransomware En donde, digamos, le comprometieron la información En una empresa determinada Y y ustedes tuvieron que salir a a brindar eh, La información de de respaldo, en definitiva Los servicios, la información, bueno, las bases de datos Que son importantísimas, ese tipo tipo de cosas ¿Tuvieron
1: muchos casos de ese ese tipo? Muchísimos, la verdad que hay muchísimos casos de ransomware eh, en, como te digo, en toda la región. Para que te des una idea, hay, hay un caso, nosotros tenemos, eh, las empresas están siendo atacadas, en, si, si ves un poco, y Latinoamérica ahora está siendo muy atacado por el tema de ransomware, hay, mm. hay ataques cada 13 segundos, o sea, así que hay, la oh, verdad bueno. que hay miles de, y hay empresas donde han entrado, y lo que nosotros te podemos decir es que el 95% aproximadamente de las empresas que tienen BIM bien instalado, con todas las políticas que nosotros recomendamos y siguen nuestras recomendaciones, no han tenido que pagar rescate alguno de su información. Eso es importante. Sí, 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 sí. Hay, hay, hay la verdad que tenemos casos en todos los países de todos los que yo manejo, hay. Eh, en Centroamérica ahora el gobierno lo están batallando todo el tiempo, en Argentina hemos tenido varios casos y, y que nosotros obviamente, como decís vos, o sea, no, no se puede decir los nombres, pero que hemos, que, que hemos ayudado con nuestros ingenieros también después y los ingenieros del canal que lo atiende o del socio de negocios que ellos tienen y los técnicos, obviamente, que tenga también el cliente para, para ayudarlos y restaurar toda esa información sin tener que salir a pagar. Porque hoy, o sea, la verdad que con el tema ransomware, más allá de eso, más allá que obviamente les conviene por eh, una cuestión económica y, y, y ser que, que nosotros lo, lo podamos solucionar todo, estás atado que tampoco sabes, o sea, no hay una certeza que, que uno pague lo que te piden y te devuelvan la información o no tarden.
0: Te la devuelven y te la vuelven a. Que en no. dos días más
1: te vuelvan a, a de nuevo inscribir decir, ahora somos otra para otro, otro grupo terrorista, queremos de nuevo, sí. más, ¿o queremos más plata, o queremos lo que fuera, así que.
0: No, la, la idea es que nunca sí, digamos, lo ideal, yo sé que es duro, y a veces en una empresa que de repente no tiene un, un servicio como el de ustedes, eh, es duro porque, bueno, o sea, les arruinan toda la información, pero no, no, está, bueno, no está bueno pagar. Y, y lo que no... de la
1: información es la imagen, ¿no? O sea, sí. hoy, hoy a lo que yo creo que mucho de la, de, 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 más allá de la información que uno puede, a ver, las empresas grandes a las que las hackean, en algún momento... Si no tienen BIM y no tienen esta seguridad que te digo, algún tipo de herramienta de backup probablemente tengan. Recuperarán el 70, el 80, el 90, no sé, lo, lo, lo que puedan. O sea, información, algo, la van a, van a poder restaurar porque algún tipo de, de restauración van a poder. Pero el tema es la imagen, ¿no? O sea, de una empresa que guarda datos, imagínate, no sé, ni hablar de un banco, o sea, donde tienes sí, vale. dispuesto a poner todos tus ahorros de tu vida y. Y sale al banco a decir, sí, sí, no, 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 sí. Dar, y nos robaron toda la información. Dios mío. Sí. O sea.
0: Sin dar nombres, ¿tuviste, ¿tuvieron algún banco con este tipo de problemas? Sí, Sin dar sí, nombres, hemos ni país en, en,
1: en ¿Sí? Hemos tenido bancos, hemos tenido telcos, hemos tenido gobierno.
0: Bueno, telcos tenemos el caso, el que se hizo famoso al ransomware. Creo que con, tel, con Telefónica se hizo famoso al ransomware. No, no vamos a hacer nada malo por contarlo. Porque, bueno,
1: uh-huh. Sí, ya, sí, pues hay hay, hay, hay yo creo que hay en todos los rubros. La verdad que hay en todos los rubros.
0: asustarlo lo de los bancos, la verdad que sí. me asusta. Me asusta sí. bastante. Porque, claro, lo que hay que tener en cuenta es que están, hay personas del otro lado, ¿no? Y a veces una persona accede a algún sitio, de repente se le instala un malware y ¡pum! Bueno, hoy,
1: hoy nosotros un poco lo que recomendamos y lo que decimos, o sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos somos la última capa de, de protección del ransomware, ¿no? O sea, nosotros entramos en acción o los ayudamos a nuestros clientes cuando ya el ransomware los atacó. Nosotros no somos una herramienta de protección contra ransomware, somos una herramienta de protección cuando el ransomware ya entró. Y hoy un poco lo que que se está llevando y lo que se está viendo en en todo el mundo es es como que es una cuestión de tiempo, en qué momento el ransomware va a entrar. Entonces ahí está, yo creo que las empresas están tomando eh, eh, muchos más eh, en serio esto y están teniendo más, más, más viendo cómo hacer y nosotros ahí entramos en, en un, en un, siendo un actor principal, decir, bueno, es una cuestión de tiempo, como decías vos, es un descuido humano de, sin querer, un, un, un pendrive que alguien llevó para ver algo, un Bien. mail de estos que le dijeron, ganaste la lotería, y, uy, a ver, y, y pasó. Y, y este temas cosa que estamos viendo es, sin querer, están haciendo una prueba de concepto de alguna herramienta que están probando, de lo que fuera, ¿eh? de cualquier herramienta que te puede... Eh, vos que estás en, en viendo cosas de sistemas En el sí. mundo del sistema están probando Un nuevo, hasta, no sé Por decirte una, un, 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 Algo que sería totalmente negativo. Están probando un nuevo firewall y ese firewall quiere abrir Unos puertos y por ese puerto Cuando terminaron la prueba de concepto y se fueron Con ese firewall que ya quedó Se olvidaron de cerrar ese puerto y quedó desprotegido Sin querer sí. eh, por algún lado eh, Hay tantos lugares donde o sea, Por eso te digo, hoy está muy En boga esto Nosotros lo que más decimos es es una cuestión casi, te diría, de tiempo, porque ellos lo que tienen es tiempo y van a atacar, no sé, si quieren entrar a la telefónica número uno del país A, están machacando, machacando, o sea, te, yo, en, en, en Bimón estuvimos con un, con en el, el Bimón del Caribe, con un, una gente de Bermuda, del gobierno de Bermuda, tienen 130, 150 ataques diarios que detectan. Imagínate ah. que eso es como el agua, en algún momento va a entrar. O sea, en algún momento van a encontrar una mínima debilidad por algún lado y en algún momento van a entrar. Entonces hoy, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Es tipo, bueno, hay que estar bien con esto, sobre todo con todo lo nuestro, como decimos, para estar protegidos. Que, bueno, el día, es como decías vos del seguro, ¿no? O sea, es tenés que tener el seguro, leer toda la letra para decir, el día que me pase algo estoy totalmente protegido. Entonces ya estás más tranquilo. Más allá de que, obviamente, protegete con las herramientas de, 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 de primer de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, o sea que intentar amurallar tus sistemas para que no pase, ¿no? Pero
0: Sí, lo que pasa es que, pasar, pasar, es que tenés, tenés
1: el... el día que pase, ¿qué va a pasar? Si ¿Sí pasa, ¿qué pasa? Bueno, está bien sí. para responder con eso.
0: En algún momento tenés quizás algún directivo o alguien de repente que ingresó a la red wifi, no sé, corporativa y bueno, hizo un desastre. Entonces con un teléfono, o sea con una tableta, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es como que es, es un poco complicado. Y yo lo que lo que quiero también recalcar como para hacer una gran diferencia, esto Martín va, va por mi cuenta, o sea, una gran diferencia que si bien hay un montón de herramientas, hay un montón de sistemas en donde almacenamiento en la nube, vos podés tener el almacenamiento en la nube, eh, pero es, es factible de que ese almacenamiento clásico y convencional que podemos acceder cualquier usuario, sí. desde el mail, por ejemplo, puede ser comprometido también. Entonces, este, eso hay que... Eh, hay que hay que tenerlo en cuenta, o sea, y ver lo que son las diferencias este, entre una cosa y la otra. También tiene otro tipo de herramientas, es es otro eh, es una capa totalmente diferente a lo que a lo que se puede contratar, ¿no? Porque muchas empresas chiquitas quizás tienen el almacenamiento en la nube y se quedan tranquilos porque dicen, ah, en la compu, en, en, en la empresa no tenemos esto, o sea, no, no, no tenemos los datos, pero... Correcto. Ese es un, es un tema, ¿no? O sea, yo creo... He visto, he visto casos, o sea, por eso, por eso digo, que mapearon justo la nube de OneDrive o, o la de G-Drive, lo que sea. Y, mm-hmm. pues, este, es un problema. Eso no te garantiza absolutamente nada. Porque para, para esos servicios, información es información. ¿no? O sea, el peso va a ser el mismo. O sea, cifrado o no cifrado, está lo mismo. ¿Lo cifraste vos o te lo cifró un ciberdelincuente? Eso ya sí, lo mismo. No les importa, ¿sabes? Ah, es, un, es, es, un, es un tema, es un tema, un tema complicado. Y otra cosa que, que, que quería decir, bueno, la idea, no sé vos, Martín, lo que lo opinás, eh, lo que opinás eh, creo que no está bueno estar pagando los rescates estos que hacen, no. porque vos claro, bien porque lo
1: Exactamente sabes. Es lo que, eh, alienta que alienta a que se hagan más, ¿no? O sea, si se paga, decía ah, va, bueno, eh, o sea. Funciona. funciona El modelo de negocio va, va, va. Y va,
0: ¿eh? O sea, te digo que mucha gente va. Yo creo que hay que hacer, no sé a vos que te parece, me parece que hay que hacer mucha más concientización en las empresas, eh, porque realmente es eh, es, un, es una problemática muy grande, eh, en donde te, te ingresan por ingeniería social, o sea, te hacen ingresar por ingeniería social, o sea, tienen y tuvieron mucho tiempo. No, no sé si viste que en la pandemia, no sé, eso te lo pregunto, ¿no? Eh, eh, si viste que en la pandemia esto se acrecentó mucho más.
1: A ver, o sea, es un poco de todo, ¿no? pues la pandemia también lo que aceleró fue la transformación digital, ¿no? De todo, porque empresas que tenían, no sé, el 90% de su gente sentada en su escritorio trabajando, de un día para el otro, tuvo que darle servicio y acceso a, todos sus empleados en forma totalmente eh, remota, entonces, estaban o no estaban preparados, y ahí obviamente, como decís vos, eso dejó una brecha de seguridad grande, o que hubo que cubrirla rápidamente, porque como decíamos, o sea, de golpe estaban preparados, sí, para que se conecte los directores, una cosa, y de golpe, no sé, desde el empleado más básico al superdirector, todos se conectaban online. Entonces, estaban preparados para eso, como decís vos, y ahí, Obviamente hubo grandes brechas de seguridad y hubo grandes casos de seguramente, más allá de ransomware, por ahí de hackeos normales para robar una cuenta, robar un dato o o un password. Pero pero sí, 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 yo creo que la pandemia incrementó esto y creo sobre todo esto, por, por el tema de, y hoy, que ya el mundo no va a ser nunca creo lo que era, o sea, tenemos que acostumbrarnos a que todo va a ser híbrido de ahora en más, ¿no? O sea empleados, acceso, lo que fuera, todo. Entonces, también eso forzó a que ahora todo sea mucho más sensible y tenga que estar mucho más alerta al a, a abrir y poder dar estos servicios híbridos que, que te mencionaba.
0: Sí, obvio, obvio. Y, y contanos un poco la visión de BIM para el futuro.
1: A ver, o sea, nosotros, como, como te decía, o sea un poco creo que nosotros... Eh, Vamos a a estar frente a esta nueva realidad que decimos del mundo híbrido y y un poco para hacerte un paradigma de eso, nosotros, el el evento que vos mencionabas que no pudiste asistir, se hizo nuevamente en Argentina, pero ya el formato de este evento eh, lo hicimos durante la pandemia y lo hicimos 100% online, obviamente, o sea, nosotros los que dábamos alguna charla sí estuvimos en, en un estudio haciendo streaming, pero ya el evento que se hizo este año, que en mi región hicimos dos, uno para para Nola, que fue en Colombia, y el otro en Buenos Aires, que fue para Sola, pero ya fue concebido con con la intención de que sea híbrido, para que ya la gente que no podía venir, o la gente que, tanto, obviamente, los países que, que, que incluyen cada región, se pudieran conectar y verlo, y todo está pensado desde ese lado. Así que nosotros vemos que el futuro va por ese lado, el futuro, obviamente, Eh, a nivel de los datos, de lo que te decía, de disponibilidad de los datos, nosotros estamos cada vez más fuertes en el mundo cloud, o sea, cloud está haciendo algo que cada vez es más fuerte, así que para ese lado también nosotros vamos. Estamos cada vez con más alianzas con todas las nubes grandes conocidas. Nosotros, son son grandes alianzas nuestras porque ven el valor de de la protección de, de, de nuestras herramientas ahí. Así que yo creo que para ese lado va va un poco el futuro de lo que es la protección de datos.
0: Buenísimo. Eh, Contanos, eh, digamos, más allá de lo que es la visión y el futuro, contanos eh, si se puede algún tipo tipo de noticia, algo que que estén por lanzar o algo que, eh, digamos, en lo que estén avanzando, si se puede adelantar,
1: por supuesto. Sí, obvio, obvio. A ver, el el lanzamiento más grande que venimos anunciando en, en estos eventos y, bueno, el primer BIMON, como se llama nuestro evento, fue el de, el de Las Vegas en mayo, que es el BIMON global. Después se, se estuvieron haciendo estos BIMON forums, que son un poco más pequeños y, y más ajornados a cada, a cada subregión, que fue el que hicimos eh, en septiembre, tanto como te decía yo, en Colombia, en Argentina, en México y en Brasil. Y ahí, o sea, a ver, lo más fuerte va a ser el lanzamiento de nuestra nueva versión, o sea, la versión número 12 ya de del, del producto estrella nuestro que es BIM Backup y Replication, que es el core de, 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 de nuestras soluciones. Así que eso va, lo, está planeado para en los próximos meses ya hacer el lanzamiento, así que ahí eso es la estrella. Después tenemos obviamente, estamos lanzando una nueva versión también de lo que es la protección de Office 365, eh, el backup para Salesforce, que se lanzó poco, sea, entonces eh, la verdad que venimos con varios lanzamientos que, que que tienen, como siempre, los lanzamientos sobre todo de las versiones de Bim Backup y Replication, tienen, tienen eh, y, y se espera siempre para, para la, las partes, pues tenemos siempre cosas disruptivas que, que a la gente siempre espera.
0: Eh, digamos, bueno, la verdad, buenísimo. Y me gustaría que, que, que cierres, Martín, sí. dando a, a, algunos consejos, algunos consejos este, sí. más allá de BIM que, que tengan que ver con el, con el mundo de la eh, con el mundo de la, de, la, digamos, de, de la tecnología, de la informática y de los datos, por supuesto, uh-huh. ¿no? siendo expertos en pues, datos, creo que, que está bueno poder escucharlos y, y tomar apuntes de, 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 de lo que vas a contarnos.
1: Sí. Mirá, o sea, un poco lo, lo que te decía el, el, eh, en, en anteriormente, ¿no? O sea, cuando hablamos un poco de, de, de datos, nosotros la, la recomendación siempre fuerte que, que, que hacemos es, nuestra, la, la regla para mí principal en lo que es la protección de datos es la regla esta de 3.2.1, ¿no? Y, y 3.2.1, o sea, es, es, es fácil para, para recordar, o sea, que siempre decimos, tiene que haber tres copias de los datos que estás protegiendo, dos de ellos en distintos medios, no para, para que, para que no, no sean vulnerables dos, con una copia de esas que esté off-site de la empresa. Con eso te digo, o sea, con esa regla casi te diría básica, que en realidad todos la hacen, pero o todos la tienen, cuando dice 3, 2, 1, sí, 3, 2, 1, todos, todos sabemos el 3, 2, 1.
0: Es la tarjeta, ¿no? Claro,
1: porque todos los, todas las, las herramientas de backup desde el, el día 1 de la historia de backup, te decían el 3, 2, 1 pero si te puedo asegurar que si vos vas a las empresas y empezás a decir tenés tres copias de datos esa por ella tienen casi todas sí 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 en dos medios diferentes bueno no son dos servidores son iguales o antes era no en dos cintas bueno no, no ya es son espejos <risa> espejo. si pasa algo el espejo se, se replicó y, <risa> y tenés una offsite porque si se incendia se incendia todo o sea, si vos tenés, si vas hasta la segunda regla, es lo que, te, lo que decíamos antes del ransomware, sí tenés todo, pero está todo guardado en el data center. y si el data center se, se incendia, se, se te quemó la cinta, se te quemó el servidor, se te quemó todo, o sea, volvés a estar en cero. O si no, lo guardo todo en el servidor súper seguro, pero si te encriptan todo el ransomware, te llevaron todo. Entonces, un medio que esté off-site, ese no todos lo tienen, a ver, yo entiendo un poco lo que me decías vos, ¿no? Porque por una empresa, para un estudio contable chiquito, eh, a veces eh, decirle esto, te dicen, sí, sí, es obvio y es muy lindo, pero bueno, pero no tengo la infraestructura o la plata para, para poder hacer esto. Pero tampoco es tan caro, o sea, ¿no? Hay, hay medios para, para cumplir con la regla de oro que llamamos nosotros, que es la de 3, 2, 1, y así tener la información segura y que no, no sea exclusivo para uno poder decir, tipo, no, me lo pedís a mí, eso pedíselo a, al Banco Central del país, a la, a, la, a la empresa de telecomunicaciones más grande, pero yo soy un estudio contable muy chiquito, no es tan caro, ni es mucho más, se van a repetir, como decíamos lo del seguro, no se van a repetir mucho por ahorrarse plata en eso el día que les pase algo y no tenerlo.
0: Sí, acá, acá, si, si querés, me, me sumo a, a contarte un caso puntual que, que me ha pasado, eh, que actué, digamos, este, traté de ayudar, era que me dijeron, no, el, el, la información la teníamos en un disco de dos teras externo, buenísimo, eh, bueno, cuando conectaron el disco, obviamente también también se cifró, así que bueno, bueno o sea, este, eh, tenían la política de backup muy buena, muy linda en un disco externo, pero bueno, conectaron el disco y por supuesto la red estaba infectada y bueno, también se, se sí, cifró ese, ese disco, así sí. que tampoco estén eh,
1: de alguna forma tan tranquilos, eh, tan, con eso. tan tranquilos con eso, porque hay veces... Sí, lo mismo que el backup, ¿no? O sea, hay que hacer pruebas de restauración, ese es otro consejo, porque pruebas de restauración si tenemos... eh, eh, prácticamente automatizado, nuestra herramienta de backup tiene algo que se llama Sure Backup, justamente, backup seguro, por decir una forma, que lo que hace es, después que termina de hacer el backup, vos lo único que le das es un sector de de, de lugar para que pueda hacer, lo restaure automáticamente, haga una prueba de la restauración de lo que backupió, y te tira un informe diciendo que todo funcionó bien o que no. Mira, cuando quise restaurar, me falló esto, me falló esto, me falló esto, entonces, ¿por qué? Porque, como decimos nosotros, backup hace cualquiera. Pero restaurar no todos restauran después. ¿Por qué? Sí. Porque, a ver, algo, y, y sin meterme en el mundo técnico, para que, para que los, tus oyentes que no son técnicos no se aburran, algo muy coso como que borro un archivo que, que se llama Winloader, que es el archivo que levanta, es el que carga el Windows cuando uno tiene cualquier máquina, lo borro, y la máquina sigue andando hasta que no se apague.
0: Sí.
1: uno le hace el backup, esa máquina no sirve nada porque no tiene ese archivito, cuando yo quiera restaurar esa máquina y ponerla a andar, no va a arrancar nunca más. Entonces, uno dice, el backup, el backup, y y hay herramientas de backup que lo que te dicen es, lo que backup es exactamente igual que lo que está. Perfecto, pero lo que que está, está mal. Entonces, te estás copiando el defecto hacia todos lados. Es como tener algo, viste, que sincronice algo. Sí, lo sincroniza. Mal, porque está sincronizando un error. está llevando algo que está incompleto de un lado al otro. Entonces. eh,
0: Sí, sí, si bien es técnico, son cosas que que suelen suelen suceder, ¿no?
1: O sea, uno, viste, es como a a Doña Rosa, como como se dice acá, o sea, si borró algo de un lado y después copia todo lo que tengo acá para tenerlo seguro, eso que borró ya está borrado, o sea, no lo va a volver a copiar sin ese eso que que ella quería mantener porque no se dio cuenta que eso eso le faltaba.
0: Sí, es la verdad que, la verdad que es un tema. Hay, Hay, quizás debería haber más este más información eh, y, y no sé si esto eh, digamos, eh, digamos estás también eh, pensás eh, similar eh, el tema de concientizar a los a los empleados de, de las empresas más allá de todo porque bueno, eh, hay, hay formas que, que en definitiva te terminan arruinando toda la información querer uh-huh. eh, por falta de, de conocimiento, ¿no?
1: Claro, o sea, de
0: Eh, Y creo que va a ir cada vez, no no sé cómo va a ser el futuro, pero me parece que va a ir cada vez más más complicadas las cosas. Eh, Y bueno, ya van a ir por, bueno, ya están yendo por los teléfonos, están yendo por eh, por todo, ¿no? Así
1: como como nosotros, las empresas de protección o las de seguridad informática, eh, los que hacen antivirus, o sea, están siempre eh, sacando cosas nuevas, la la gente mala también está sacando cosas cosas nuevas para...
0: Y me, me más parece calidad. más rápido. Me parece más rápido. Y muchas veces,
1: viste que es el. O sea, uno hace la prote. O sea, los que hacen seguridad informática sacan. Es como que sacan el remedio cuando salió la enfermedad.
0: Decir,
1: a alguien lo enfermó primero para que. Para sí, algunos
0: siempre, alguno siempre cayó. Algunos siempre cayó. Sí, es, 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 es terrible. Y lo, lo más importante me gustaría recalcar es que tengan siempre en cuenta que hay veces uno no le presta mucha atención a los datos hasta el momento que no los tiene y, y se da cuenta realmente que eh, pierden dinero, o sea, pierden plata, en definitiva, eh, justamente los datos es lo más importante. El hardware lo tiramos o se rompió y ponemos uno nuevo y da casi casi lo mismo, no pero la información que, que tenemos en las empresas en, en, en todos lados creo que es lo, lo más importante, que en definitiva es el motor que hace caminar todo, ¿no? Así que, eh, con esa información podés comprar otros servidores, otras máquinas, ¿no? Y, y bueno. Sí. Sobre Creo que eso, eso... lo decías
1: vos, o sea, eh, todo esto es eh, como el seguro. Eh, sí. Uno no lo valora hasta que no te pasa algo.
0: Y sí, cuando te pasa algo, decís, ¿por qué? Y si no lo hiciste, ¿y por qué no lo.?
1: No, no, no leíste la lo... lo... la chica dice, no cubre granizo. Y no, no leí todas las cosas. No, no cubre granizo. Como la
0: película, ¿viste? Claro. <risa> Así que uno bueno. Uno va
1: aprendiendo, va aprendiendo, ¿no? Como decías vos, cuando, cuando te va pasando, o sea. Que, o sea, y uso la cláusula de granizo porque, te acordás que en Argentina hubieron hace en los últimos, no sé, 10 años, dos granizos gigantes donde rompieron un montón de autos, y ahí la, gente, la gente empezó a decir, tiene cláusula de granizo? O sea, porque hasta antes, si nunca en la vida leíste si había o no granizo.
0: A mí me pasó, a mí en particular. Es en la primera me pasó y no llegué a ponerle nada arriba al auto, el auto estaba en la calle, así que bueno.
1: Y yo iba andando, yo volvía por la Panamericana y la gente paró abajo de los puentes, se paró, ¿Por qué? La, se paró la plata la, toda la Panamericana y, sí, un desastre. y me sí. quedó y me bueno, cubría, ser. pero decía que te cubrían hasta N pesos y no cubría ni un cuarto lo que me había pasado, pero bueno, nadie lo leía eso en su momento.
0: Es verdad, así que bueno, este tipo de cosas hay que que tenerlo tenerlo muy en cuenta y lo importante, como decías eh, Martín, es que eh, hay soluciones también para eh, usuarios más pequeños, o sea, no solamente para una... Lo
1: nuestro va para para todos los mercados, o sea, podés proteger, como te digo, o sea, tenemos clientes, por, por decir una forma, clientes de 500 dólares a clientes de millones de dólares.
0: Por eso, por eso, eso eso, es importante. Eh, decime, Daniel, ¿en dónde ingresan? Eh, perdón, Martín, eh, decime, ¿en dónde ingresan para eh, tener más i- información eh, a nivel latinoamericano o como me quieras decir? O sea,
1: sí, a ver, en la página web nuestra, en bim.com, directamente ahí, o sea, cuando entren va a detectar seguramente que está en Latinoamérica, y les va a llevar a la página de, de, la de, región. de la región donde estén. Y ahí hay un montón de información. Hay, hay cursos también si quieren hacer, o sea, la verdad es que tienen de todo. Eh, eh, próximamente vamos a estar, seguro te lo pasamos después con, con nuestra gente de marketing, sí. para que cuando ya esté online cargado lo de los eventos que te decía, tanto el Bimón de, de, sí. de Colombia Paranola como el Bimón de, de Sola que se dio en Argentina, para que puedan acceder ahí a todas las charlas, las presentaciones y todo lo que se dio en, en ese evento.
0: Sí, sí, eso está, eso está muy bueno porque a veces uno, uno digamos, este, lo mira, eh, lo hacemos como si fuera un Netflix, ¿viste? A La gente de ahí sí, bueno. no cuenta, mirar ese, ese sí, tipo. De...
1: Y, y sobre todo que por ahí no sé, hay alguien que diga, eh, no sé, estaba la charla de Office 365 y diga, no, yo no tengo Office 365, yo uso otro correo de otra marca, entonces no me interesa, entonces no, no tenés por qué ver todo el evento y, y, y estar eso, y ves la charla que sí te interesa mucho de protección contra el ransomware, protección... De los servidores de, de bueno, los sí, Kubernetes, es que ahora está muy en viste, muy de moda todo lo de los contenedores, lo que fuera. Así
0: no, los Docker famosos. Eh, igualmente recomiendo que estás acuñando que cuando esté esto disponible, lo de Ransomware lo miren, porque a veces uno sí, no le atención y realmente es un dolor de cabeza para las empresas y para la información. Es un gran dolor de cabeza. Que, en ese sentido hay que, hay que mirarlo. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo el tiempo. Al digamos este, Vamos a poner toda la información en, en el podcast para que la gente pueda, eh, pueda acceder. Eh, y bueno, estaremos en contacto y en cualquier momento te, te volvemos a molestar.
1: Cuando quieras, siempre a tu disposición.
0: Muchísimas gracias, Martín.
1: No hay de qué.